0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст Как вы там, который мы делаем совместно с иллюстраторским агентством Bang Bang Studio. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые оказались вынуждены иммиграцией. Наши гости иллюстраторы и дизайнеры из Bang Bang Studio, которые делятся своими историями и проблемами при переезде. Сегодня сразу два гостя – Егор и Наташа Галополосовы. Ребята сейчас вместе со своей дочкой Кирой живут в Таиланде. В этом выпуске мы поговорили о том, как поддерживать друг друга во время переезда, почему важно разговаривать друг с другом и делиться переживаниями, и как помочь близкому, если сам нуждаешься в помощи. В конце ребята рассказали, в чем именно залог взаимопонимания и поддержки в их паре.
1: В смысле с такой радостью ты идешь чемодан собирать? Это же мучение. А я люблю это, это все.
2: Мы много разговаривали. Мы каждый вечер садились и просто бесконечно разговаривали, говорили о своих каких-то мыслях, чувствах, делились реально очень много своими состояниями.
1: И я чуть не как не в фильмах, когда на колени падаешь, руки в небо. Нет!
2: Я такой, я перевез всю семью сюда. Я всех сюда перетащил. Что же теперь делать?
0: Для этого эпизода совместно с психологом Альтер мы сделали небольшой чек-лист об отношениях. Он поможет, если вы вместе с партнером решили переехать в другую страну. Как поговорить о важном. Как поддержать себя и близкого человека, если ему тоже плохо. Памятку можно скачать на специальном лендинге, ссылку на который мы оставим в описании выпуска. Подписывайтесь на наши соцсети. Сервиса подбора психологов Альтер и наших друзей Bang Bang Studio. Все ссылки оставим в описании этого выпуска. Первый вопрос такой: как возможно корректно представить слушателям?
2: Меня зовут Егор, я в основном иллюстратор, диджитал-художник, подкастер. У меня также есть подкаст и YouTube канал с всяческим образовательным контентом и другими штуками, связанными как раз с иллюстрацией и диджитал искусством.
1: А я Наташа, в основном работаю персональным стилистом. Сейчас немного перепродумываю себя здесь. Жена Егора это как жена декабриста. Поехала с ним. Поехали! Вместе в Таиланд. Сейчас плавно, я думаю, про это как раз расскажем, про наш переезд.
0: Получается ли как-то вот на новом месте? Мне просто интересно в этом смысле персональный стилист. Мне кажется, в России понятно, как это делать и как это работает. А тут как-то получается это перепридумать? Это такой много вопрос не по флоу нашему.
1: Это прям в тему вопрос, потому что я испытываю такие трудности с работой сейчас, поскольку в Москве я ездила в гости к девчонкам. Вообще разбор гардероба – эта тема очень персонально Энергетический обмен для меня очень важен, да? Смотрю вещи и так далее. И я решила попробовать онлайн проводить эти разборы. Взяла пару вариантов и почувствовала, насколько мне это тяжело. То есть это вообще абсолютно не то пальто. И результаты вроде неплохие, но я не получила эмоционально такой сильной отдачи, как получала при личном соприкосновении с девчонками. Я хотела здесь попробовать на местных перейти, но в целом сейчас просто, знаешь, на меня повлиял и Таиланд тоже. Вот этот общий стресс и сама работа, что я подумала уходить вообще в какую-то другую нишу в плане работы не с клиентами, а больше себя показывать, может себя там как-то наряжать, может какой-то контент. В этом нахожусь сейчас в состоянии, немного отвлеклись так на переезд. В целом вот такие планы. Вопросы очень четкие, действительно, у меня пока не вышло. Работать онлайн это очень-очень сложно для меня по многим пунктам растягивается очень долго и нет вот этого обмена, который для меня оказался очень важным. То есть я очень много чего поняла здесь.
2: Ну, у меня изначально канал начался, я начал там делать подкасты, у меня пинок-подкаст, на котором ко мне приходят гости, в основном иллюстраторы, художники диджитал-художники, в общем, люди как-то связанные с визуальной культурой, и мы там общаемся, разговариваем и параллельно рисуем на айпадах друг друга. Это основная концепция. Когда мы переехали, возможность снимать так, как раньше, сейчас нету этой возможности, потому что команда вся разъехалась в разные места. Сейчас подкаст в таком-таком замороженном состоянии, мы его тоже перепридумываем, пытаемся тоже придумать варианты записи вот такой вот онлайн, с разными людьми из разных точек мира. И пока, чтобы канал не простаивал, я решил туда записывать что-то, что я могу делать в одного человека, и я начал записывать туториалы, то есть я просто записываю небольшие образовательные ролики, буквально по 15 минут, в которых я пытаюсь быстро и понятно рассказать какую-то тему, раскрыть ее и подать ее более понятно.
0: То есть вы встречались в студии с людьми, в смысле прям садились друг с другом и рисовали?
2: Да, да, мы прям сидели, у нас прям хороший продакшн такой был, то есть у нас прям три камеры, все дела, свет, тизеры, ну все прям как надо, все по-взрослому. сейчас как-то даунгрейдится, немножко придется в плане качества, вот, но думаю, все равно получится дальше делать, производить.
0: Да, тоже надеюсь, что получится. Подкаст называется «Как вы там?», поэтому такой после нулевого вопроса первым мы задаем «Как вы там?» и спрашиваем, как вы эмоционально себя чувствуете сейчас, о чем у вас сейчас болит, о чем у вас сейчас не болит.
2: На данный момент чувствуем себя как бы... Нет, что, за двоих? Я за себя буду говорить, потом будет комфортно. То есть сейчас все окей, состояние выровнялось, Вот хотя там пару-тройку дней назад были сложности определенные, но вот сейчас все, все хорошо.
1: Если бы мы созвонились в тот день, когда должны были изначально, так как мы переносили там на неделю где-то, вот даже неделю назад вообще все было по-другому. Мне даже интересно, как бы мы записали тогда, потому что мы успели переехать в новый дом, столкнуться тут с кучей каких-то сложностей, столкнуться с реальным отношением тайцев к детям, Луа эмоционально много раз было состояние такое, да, господи, какой кошмар, и вот это еще здесь. Но сейчас мы все сделали за неделю себе жилище, таким, какое оно для нас должно быть, и вот именно сегодня фон уже лично у меня гармоничный. Можно сказать, что с какими то еще адаптационными проблемами мы уже справились еще, которые уже были, и вот сейчас новые, с переездом, и сейчас какая-то новая глава, открывается новый виток. На данный момент все класс,
0: я уже сказал чуть-чуть, что я ну, как бы за вами немножечко пошпионил, полистал ваши Instagram, посмотрел, чем вы занимаетесь, классные профили, кстати, классные фотки, видел, что вы много путешествуете вместе, например, вы были в Адыгее, в Краснодаре, а я вот так еще этот вопрос раздел запятыми, как будто бы это, ну, такие, знаете, разные регионы, хотя в целом оно где-то рядом. Хотели сказать, что
2: мы еще больше путешествовали, у нас да, просто да. в Инстаграме этого нету. Мы были в Европе, в Америке. Да,
0: Как-то показалось, что вы как будто уже как команда сработались, и уже это, знаете, такой отработанный сценарий вместе ездить. Можете рассказать, как вы поездки планируете? Кто за что отвечает? Может быть, какие-то разделенные ответственности есть?
2: Без всякого стеснения могу честно сказать, что да, в основном это большая организационная часть Наташи, потому что ну я, наверное, в какой-то степени безответственный человек, не готовый к таким <смех> сложным вещам, <смех> потому что я, я, я на самом деле могу что-то забыть, у меня плохо с тайм-менеджментом и с такими вещами, и как бы мы вроде бы как команда работаем, я не знаю, какую я занимаю роль, <смех> может, сейчас беседе мы определим, <смех> да, вот, но вот именно относительно там, да, покупка билетов и какие-то такие штуки, которые связаны как раз с временем, с датами, это Наташина заслуга.
1: У нас первая поездка была в 2011 году. Вместе мы до знакомства оба нигде не были за рубежом. Причем оба друг про друга думали, что, о, ну этот объездил полмира. Он про меня думал то же самое, а потом как-то скромно так выяснилось, что никто нигде не был, и мы поехали в Барселону вместе. Это, конечно, был вообще супер опыт. До сих пор это как-то <связать> для меня не знаю, лучший город земли, <связать> и я бы мечтала там пожить. <къех> а в целом я просто очень это все люблю. Я люблю узнавать там про новое место, бронировать всякие там отели, рейсы, и мне это хорошо получается. Я вообще люблю собирать вещи, на меня часто смотрят, как на умалишен. В смысле, с такой радостью ты идешь чемодан собирать. Это же мучение. А я люблю это все свернуть, там, разложить, вот эти все баночки, собрать всю семью. Ну, почти Егор там сам уже в последний день собирается.
2: Скидываю все вот так. Да, чемодан. Поэтому
1: нам очень повезло. Это, как знаешь, теория оливок, которая вроде как кто-то уже сказал, что она не работает. Но тем не менее, да, как я встретила вашу маму, было, что кто-то любит, кто-то не любит. Разные, да, вещи любим. И тут нам тоже повезло что Егор это не любит и, в принципе, не особо хочет вмешиваться, и нет конфликта интересов, то что я полностью чувствую расслабленность, там, всех собрать, мне это очень вдохновляет, мне вдохновляет сама поездка, я очень люблю ездить. Конечно, да, ты перечислил у нас регионы такие какие-то, это, знаешь, постковидные, потому что мы успели слетать вот в Грузию и думали с ребенком сейчас еще будем везде ездить, и как-то нас немножко подзакрыло. У меня профиль новый и то есть остальные наши истории европейские остались в другом аккаунте, а у Егора где-то далеко-далеко-далеко внизу. очень
2: глубоко закопаться. Да,
1: и мы вот после этой Барселоны прям взялись там несколько раз в год куда-то ездить, так старательно смотрели, потом у нас был медовый месяц, и мы к нему отнеслись очень ответственно, взяли прям целый месяц. Медовый месяц же!
0: Буквально воспринимали. Вот,
1: да. Прям целый месяц катались.
0: Ровно месяц, не меньше, не неделя.
1: Да-да-да-да. Взяли рюкзаки, мы всегда до рождения дочки путешествовали с рюкзаками только. Туда все это складывали. Конечно, я помню, к концу месяца мы же ненавидели эти рюкзаки, это но полетали там и Францию, и Португалию, и вот Испания у нас как-то пересадка была. Потом мы к ребятам с друзьям в Словению, с ними, в Хорватию, там как-то покатались, еще что-то было.
0: Босния. Прикольно, ну, короче, да. когда
1: вспоминаем, такие: о, да, нет, хорошо полетали. Тоже кажется. Так давно было.
2: Перелетный опыт есть у нас.
1: Да, но я хочу в защиту его рассказать, хоть он так про себя говорит. Он в том году слетал в Америку сам, вернулся, даже не пропустил ни одного рейса, ничего такого. То есть абсолютно человек. Ну, он знает, что мне это нравится, и он, в общем, отдает мне. Да, да,
2: именно так этим я руководствуюсь. Да и
1: спокойно отвечает за какие-то более творческие штуки, например. Поездку я возьму все такое нужно, знаешь, такой логический подход. Баночки, скляночки, там вот то, что нужно. Мы сюда переезжали, открываешь там мой чемодан, там книги, что-то детское, там вот все так это. Егора чемодан, это будет там а, укулеле, проектор. Какая-то еще там Калимба, или как она да -да -да. Мар... Малимба, Калимба какой-то музыкальный инструмент. такое
2: Развлечение вожу за собой.
1: Это круто, потому что я это оцениваю уже на месте. Приезжаю и думаю, да, что поделать. А у него всегда есть профломастеры. Маркеры, конечно, вообще молчу. Для
2: ребенка, в смысле.
1: Есть чем дитя, развлечь, как говорится, и себе тоже. И проектор, да, тут тоже притащил, как что-то очень такое. Да, это наш
2: тотем проектор, который мы ставим во всех местах квартиры, где мы живем. И сразу становится уютно, как дома.
0: Прикольно, что вы реально как команда такая. То есть Наташа берет что-то необходимое, важное для такой жизнедеятельности, Егор берет что-то для того, чтобы классно проводить время, отдыхать, прикольно. А Наташа еще сказала, что ты там любишь сворачивать, а в итоге все-таки лучше сворачивать, да? Не складывать.
1: И это идеально, да, вот такими, знаешь, как рулетиками. Рада, что ты спросил.
0: Просто на меня как на дурака смотрят, тогда. я, типа, достаю вещи, например, майка, она такая скрученная в тонкую трубочку, Я говорю, ну так же больше места. Конечно. правда, да. И они такие, да нет, нет, типа, складывать. Я говорю, вы дураки, вы ничего не понимаете.
1: Плюс еще и просматривается неплохо. То есть, например, если много точек, где там останавливаешься, чисто на на ночь. Ты открываешь чемодан, у тебя все эти рулетики, вот они, mm -hmm. сложные, аккуратные. Ты берешь, тебе нужен рулетик и носишь mm -hmm. его. Mm -hmm. А если все сложно, mm -hmm. это mm -hmm. надо же перерыть, залезть на no себя. да, но новости. когда лежит, оно же оно друг на друге yeah. лежит, получается. Такой mm -hmm. дискомфорт. Mm -hmm. А мы же еще очень много путешествовали с рюкзаками, места мало, там было очень много пространства для вот этого осознания. Как лучше, что скрутить.
2: В описании к подкасту надо написать обязательно. иммиграция, рулетики.
0: Есть такое мнение, что переезд или путешествия могут как испытывать брак на прочность, или как-то влиять на него. Но мне почему-то вот из того, как вы рассказываете о своих поездках, мне не кажется, что бывали сложности или конфликты, или бывали. Можете тоже про это рассказать?
2: Не скажу, что типа без сложностей. В любом случае, это сложности. У нас просто большой опыт э, переезда в целом, то есть не в другие страны, а вообще в целом как таковой, потому что мы люди, приезжие из маленьких городов, переехавшие в Москву, когда там Наташа когда учиться поехала, я после учебы поехал работать в Москву. И в целом мы как бы жили сначала на одной квартире, на другой квартире, там переезжали много раз, сначала это были переезды с мусорными мешками, мы просто все сваливали, загружали куда-то там, на метро. Ну, короче, очень такие многосложные, многоэтапные переезды, и... В какой степени мы к этому привыкли, то есть сам этап сбора вещей, например, он э, стрессовый, но э, уже не так сильно. То есть мы привыкли менять места и привыкли привыкать к новым местам, то есть одомашнивать быстро какое-то пространство для себя. Стресс, основной, ну как, не знаю, с чем это связано.
1: Если вопрос про поездки именно, угу. то, конечно, мне бывало, что я на себя наберу какой-то ответственности за вот эти все полеты. Я очень... Человек, который вот гиперответственный периодически. Моя такая проблема. Перед полетом могу там не спать. Не проспать, не дай бог. На мне вся ответственность, чтобы все встали вовремя.
0: Ты чувствуешь, что все нужно держать под контролем, чтобы все получилось? А я в этот да, момент да, рядом да. очень крепко сплю.
1: И, конечно, у меня бывает, что из-за вот этого перегруза, который я сама себе устраиваю, напомню, то есть я в моменте такая, да, это все нормально, я могу. А вот в день, когда уже улетать, я очень волнуюсь. Я люблю в аэропорт приехать там вот, чтобы за три часа. Это минимум. У нас много раз было, что мы сядем и сидим целый час у выхода.
0: Блин, ну лучше же раньше приехать и не опаздывать, чем приехать в последний момент, согласны? Нет, у тебя же есть опыт опоздания на самолет. У, у меня был поэтому, опыт да, опоздания
1: да. на самолет, когда еще не было там какой-то возможности купить просто билет на следующий рейс и так далее. Я домой летела из Москвы, там родители меня еще встречают, все, должны были, еще такая на, на, накладка, вот я приезжаю, они, все, закрыт. И я чуть ли не как не в фильмах, когда на колени падаешь, руки в небо, нет.
0: И еще дождь, да?
1: И грустная музыка. Поэтому я помню, что это не очень приятно, а на международный рейс опоздать вообще не хотелось. Поэтому я всегда да немножко перегружаюсь, но это вот исключительно время добраться. Я вообще максимально вот такая собранная в себе могу там молчать. Вот Егор будет с Кирой с дочкой ехать там, веселиться, я буду сидеть просто. Не трачу энергию, <смех> <смех> я просто жду, пока я сяду возле гейта, я увижу, что там мой рейс, <смех> сяду, буду пить кофе, <смех> читать книжку, и все, мне будет хорошо. Но до этого момента я могу немного даже как-то срываться в стиле там «Быстрей, быстрей, мы опоздаем, мы опоздаем». Я понимаю, что это, наверное, не очень со мной комфортно, но не, ну, мы кстати, никогда не опаздывали.
2: Да, ну, кстати, со своей стороны я просто понимаю ценность вот этого всего, то есть ценность этого внимания, ценность этой подготовки. Не давлю, потому что я понимаю, что это человек берет на себя ответственность. Для меня это стало тоже каким-то таким уроком, то есть у меня вот буквально поездка в штаты. Для меня это была первая поездка в жизни. В 33 года я поехал один куда-то, и для меня это было некоторым взрослением таким, эмоциональным. И как раз там мне все вот эти вот Наташины навыки весьма пригодились, потому что я также за 4 часа везде приезжал, все проходил и сидел. Семейная особенность.
1: Конфликты поначалу, я помню нашу поездку в Барселону, как мы там пересорились, что не было карт в телефоне, у нас была бумажная, и я не могла понять ничего. Мы очень старые. Ну, у нас что то были телефоны какие-то, видно, без У нас были, да, у нас были старые телефоны. мы покупали бумажную карту, из какой-то книжки, гид как вот этот туристический. Вот и пытались по ней понять, где какие улицы. А у меня пошло все не по плану. Мы приехали позже на два часа, стало как-то темнеть. У меня сейчас какая-то истерика, что мы не найдем никогда наш отель, останемся тут на улице. Первый раз мы за границей. Мне страшно. Мы начали, конечно, ссориться тогда. Но все как бы нормально. Было да, было очень круто.
0: А сейчас, когда вы уже вот много вместе путешествуете, уже наверное понимаете плюс-минус где в каких ситуациях волнуется, там кто наоборот чувствует себя уверенно, вам получается друг друга в этом смысле поддерживать, помогать друг другу, там как бы не сговариваясь уже, не, наверное, проговаривать приходится, да? Все равно. Проговаривать. Да. и проговаривать, мне
1: кажется, мы все равно спорим. Мне кажется, даже сейчас после подкаста учимся проговаривать. Многие вещи. Но вот это волнение, оно как бы на всю семью передается все mm -hmm. равно. То есть все равно Егор может поймать.
2: Я перенимаю, да. Я часто вместо того, чтобы подключиться и создать, наоборот, комфортную обстановку, я начинаю сам такой заводиться. Mm -hmm. Как mm -hmm. раз, когда проговариваем, ну то есть Наташа может без всякого сказать mm -hmm. о ситуации, описать ее, я как бы включаюсь и уже реагирую более адекватно и пытаюсь как бы себя устаканить. Mm -hmm. вот. Так что да, без проговаривания не получается, да. Столько лет и столько опыта все равно как бы не дают. Сложно это успокоиться, да. да. И
1: э, если с ребенком путешествуем, она тоже перенимает эмоции. И тоже она прям чувствует вот это волнение в семье и тоже начинает волноваться. Угу. А дети волнуются еще громче. И это такое бывает, прям какой-то час накала может быть случиться. У нас в семье такие все даже, просто. Даже так. может
2: быть меньше. Меньше, но по ощущениям, прям.
1: Можем где-то поспорить, угу. но что характерно, мы оба, и надеюсь, наша дочка тоже очень отходчивает, что. Оба быстро очень можем извиниться Да, вспылил Блин, прости, пожалуйста Я там реально очень сильно волнуюсь Что мы сейчас там опоздаем и так далее, чтобы не было каких-то домысливаний, допустим. Uh -huh. И становится намного сразу проще. Буквально там час, может, полчаса какого-то напряжения. Практически в каждой поездке такое может быть, особенно ну, да. когда мы переезжали сюда.
0: Ну это да, вообще сюда было прям да. супер. Насколько этот переезд сюда отличается от обычного путешествия, условно говоря? Можете рассказать, да, как вы себя чувствовали в процессе переезда? Насколько сильно для вас это отличалось от обычного путешествия? Были обстоятельства, да, в целом, очень такие нервные. Когда начался этот кризис весь такой
2: жесткий, было очень такое нервное состояние у меня лично относительно работы. Начали замораживаться проекты, у меня начали закрываться какие-то вещи. Мы сразу же приостановились какие-то творческие штуки, то есть приостановили там подкасты и прочие вещи. Ну, ну, потому что казалось, что все, типа, сейчас это никому вообще не надо, плюс начали люди разъезжаться. На сильном нервике был, и параллельно я подключился к проекту то есть единственным проекту, который остался, и очень сильно в него уткнулся. И прям вот делал, делал, делал. Постоянная работа такая. Был такой стресс. Потом пришло предложение о переезде сюда на другой проект. То есть мы сюда, ну, грубо говоря, по работе. Почему Наташа сказала, что как жена декабриста, да. то есть меня позвали на проект, и мы как бы собрались и приехали. И получается, параллельно было вот эти несколько стрессов, то есть общая обстановка внешняя. Мой стресс при интеграции в проект, а проект был постоянный. Там была уже компания, команда, которой нужно было как бы интегрироваться, общаться, кучу новых людей, все это в онлайне было сложно. Плюсом еще я соглашаюсь на вот этот проект про переезду, и мы начинаем думать про переезд. Тут уже еще эмоциональный нахлесток, другая штука, что надо обо всем об этом рассказать. Мамам, бабушкам, вот, все это преподнести как-то. Как-то это все так вот одним таким комом наворачивалось-наворачивалось, что как бы эмоционально было сложно. Мы много разговаривали, мы каждый вечер садились и просто бесконечно разговаривали, говорили о своих каких-то мыслях, чувствах. Делились реально очень много своими состояниями. Наташа меня очень сильно поддерживала в это время, потому что, ну, прям вообще, то есть я чувствовал очень сильно твою поддержку, потому что, ну, я, я не знаю, если бы ее не было этой поддержки, я бы наверное вообще с ума сошел. Потому что было прям очень, как маниакально засмеялся в конце. Я сошел с ума. И как бы этот переезд сюда, он казался какой-то волшебной таблеткой. Типа, вот мы сейчас как только переедем, все сразу будет хорошо. Странное решение, мысль такая. Поэтому мы как бы начали сборы. Тут сработала вот эта вот многолетняя подготовка Наташи скручивания рулетиков и организации пространства. Для меня то, что она сделала, это просто капец героический поступок. Мы реально с ней как два бойца. И с утра отводили дочь в сад. И расходились по своим делам. Я уходил на этот проект, чтобы работать, чтобы был как бы доход и все дела, чтобы мы могли нормально переехать, чтобы было все комфортно, чтобы не выпадать из уровня комфорта, которого мы достигли там за какое-то время. А Наташа просто такая типа, у нас дохрена всего. И все это дохрена всего нужно распределить, убрать, разобрать, отправить на благотворительность, на переработку зимнюю одежду куда-то туда-сюда, короче, все вот это вот это все каким-то образом сложилось, организовалось детские вещи, детские игрушки, то есть это все, 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 все вот это огромный пласт нажитый, это на самом деле все это было нажито примерно за один год, мы жили год примерно. На квартире на той, вот это все, чтобы нашли за год. Слушай, я перебьюсь за... не за
1: год, это наш, да, мы некоторые коробки перевозили, а, ну да, знаешь, да, 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 стоит да, да. и стоит.
2: Не, не раскрывая просто.
1: И До них дошли руки, конечно. Мы вообще решили переехать уже точно, вот в начале апреля. Все читаем мялись, мялись. Я говорю, ой, а может быть, до сентября лето проведем в Москве там еще что-то. По всем съедем, у всех побудем. А Егор говорит, я бы что-то обещал к концу апреля переехать. Я говорю, а что ты молчишь? Конечно, мы им, получается, разбили неделю. Одна точно была очень ударным. За неделю разобрали все вещи. Часть там куда-то отдать, что-то продать. Там была суперсхема, куда, что, кому. Слава богу, там, подключились друзья, что-то взяли себе. Я там отдала часть вещей в собиратор, часть вещей. Еще какой-то фонд. И что-то еще mm -hmm. мы отвезли в дом для мамы. То есть, вот какие-то вещи вообще очень много раздали. Во вторую неделю нам надо было уже ехать в последнюю неделю по родственникам. То есть мы неделю уделили внимание всем. На машине съездили из Московской области в Тульскую, а потом в Ростовскую и потом назад.
2: И все, Наташа за рулем.
1: Да, в семье получилось так, что... Я один водитель, и, и в целом это был для меня первый опыт такой долгой поездки, и для ребенка тоже мы разбили там на 5-6 часов. В общем, было да, все на так время. очень слажено весь апрель, и мы четко планировали вот 30-го, типа, уже приехать. На тот момент въезд в Таиланд имел определенные сложности. Еще были карантинные меры, когда надо было отсидеть карантин, если мы не привиты. Мы не привиты, мы говорим: посидим пять дней, фигня. Тайпасы, что-то еще, очень много каких-то документов надо было. Этим всем помогали нам заниматься, слава богу. Ну да, вам.
2: да, то есть это было частью релакционного пакета.
1: Делегировали этот вопрос мы абсолютно. Если бы еще им пришлось заниматься, было бы, наверное, сложнее. Мы же по легкой схеме в плане документов, поэтому передали там, в другие руки, а сами занимались тем, чтобы с родственниками побыть. Собственно, когда этот вот месяц прошел, и мы выдохнули уже в этом отеле, эти пять дней мы поняли, что они нам, конечно, очень были нужны. Mm -hmm. Потому что просто месяц мы были в таком... Ну вот, просто видишь цель, не видишь препятствий. Mm -hmm. Каждый день я разбирала эти вещи, я удолбалась. В какой-то момент я села, у меня болели пятки, мне уже тошнило. Я разбирала
2: я все руками. А
1: почему болели пятки, я так и не поняла. То есть болели какие-то неожиданные части тела. Я вижу эту коробку, у меня уже тошнит. Еще коробка, да, откуда ты? Ненавижу зачем да. мы все это накупили. Просто они как будто нескончаемые были, какие-то эти вещи.
2: И В итоге все это превратилось в три
0: чемодана.
1: Да. Мы уехали мы... с тремя чемоданами.
0: Ого, прикольно. Не, ну, наверное, эти три чемодана там все свернуто в рулетики, И там, наверное, одежды на 10 лет должно хватить, правда?
1: Четка, как бы, конечно, это помогло, да. Пожалели о некоторых своих розызданных вещах в моменте, вот таком, порыве, что нам надо оставить очень мало, когда. Приехали в аэропорт и увидели людей, которые просто кучу чемоданов сдают в багаж и идут гулять. Мы подумали, чем мы так не сделали? Как... Зачем мы все раздали? Например, детские книги. Вот мы много дали детских книг, и здесь теперь на русском. Непонятно, как купить. Мы читаем одну и ту же. Будем что-то думать, где их брать. А что за книга не секрет»? «Тату и пату» в, и детском, пату саду. в детском саду. Это любимая Кирина книжка Ну и некоторые там еще мелкие какие-то взяли Но она ее вот зачитывает И понятно, что уже мы там как можем развлекаемся с этой книжкой так и сяк и пока не знаем, что делать Открыт вопрос
2: Иногда бабушки подключаются онлайн и так, читают книжки Да, по телефону, сказки по телефону по
1: Мы же отвезли ее любимые книги которые не смогли взять, по бабушкам, и они могут там что-нибудь брать через этой библиотеки и читать. Но подумали, что да, надо было их тащить. Конечно, отдельный чемодан просто с книгами не париться
2: Да, я взял с собой одну толстовку очень большую, которую, если бы не брал, можно было бы взять в библиотеку, скорее всего. Ну да. Она заняла гигантская, я тут носить ее просто бесполезно. Рубашки
1: какие-то, вот что-то лежит, это теперь все в чемодане. Mm
0: -hmm. А как себя чувствует Кира? И как вы чувствуете себя относительно нее? То есть как-то переживаете за нее, за ее адаптацию? как вы ее стараетесь поддерживать. Вообще надо да, ли, или может она там смотрит на вас, что вы справляетесь, и берет примеры, тоже справляется. Маленькая предыстория.
2: За месяц до предложения Кира каким-то образом, я веду ее в садик, она говорит, папа, я хочу жить у моря, под пальмами. Типа того, она начала говорить такие вещи.
1: Типа в песочек. В песочек, гас, чтобы там. всегда
2: было тепло, я хочу. Ребенка задолбала московская зима просто, бесконечная. Вот так вот получилось. Так что в целом, как бы, Кира попала в мир, который как бы она вроде как бы хотела. Глобально можно сказать, что адаптация хорошо прошла. И причем климату нормально адаптация прошла. Мы думали, что будет там слишком жарко, что ей там будет тяжело и все такое. Но оказалось, нет. Все окей. И в целом, тоже мы относительно быстро нашли садик. Сатрус в чем то лучше, чем в московском саду, когда она была. То есть у нее там были периодические конфликты, сейчас вроде бы она в большей степени ходит туда
1: Радостная. На, на кайфе. Да, она любит плавать, и тут, конечно, бесконечное плавание, просто каждый день Я вижу, как ей это нравится, она научилась отлично плавать за две недели буквально. Просто с какого-то там опыта до того, что она сейчас наш бассейн, вот который здесь у нас, проплывает туда-сюда вообще на одном там дыхании. Ну, ребенку четыре года. Их в садике учат плавать, да. Да, в саду вот. бассейн. Я бы сказала, что ей здесь прям нравится. Единственное, при переезде вот в новый дом, потому что мы сейчас переехали, у нее был стресс, поменялась комната, и визуально она ей не нравилась. Она очень так отреагировала, вообще пару раз, что, что то не подошло, вот, Но мы ей показываем плюсы нового дома, стараемся тут все как-то переделать красиво, вроде бы адаптируется. Но пока много претензий из разряда что не покрасишь, куда не поставишь, все не так. Испытывать все-таки она какой-то стресс, да. Но адаптируется очень быстро, она прям молодец.
0: Подрастет, будет сама путешествовать, классно. С таких ранних лет. А вы когда вот переезжали, такой тоже вопрос, может при переезде, если, например, вдвоем или втроем, да, как семья переезжает, может возникнуть такая небольшая разница статусов, а у одного супруга есть виза, или его пригласили по работе, или какое-то разрешение, а у партнера, например, ее нет, и он, получается, с чуть, -чуть меньшими правами. Вот такие ситуации. Это как-то коснулось вас или нет? Нас коснулось в меньшей степени.
2: Коснулась в том плане, что именно эмоционально было сложно, потому что мы приехали, и вот после этого карантина, когда карантин закончился, мы приехали в другой отель, который тоже компания оплачивала первые 10 дней в отеле. Мы приехали в этот отель, и... В какой-то момент мне просто пришлось идти на работу. Прямо в первый же день. В первый же день, да. То есть мы переехали, и все, в первый же день я пошел сразу на работу, пусть... и как бы девчонки сразу остались наедине с новой страной, с отельной жизнью, и какое-то время, конечно, ну, я думаю, ты уже расскажешь, но и мне тоже было сложно, то есть мне было сложно уходить каждое утро, но в целом я и так уходил каждое утро практически, да, когда мы жили в Москве, но тут как бы пока нету ни садика, ничего, непонятно, чем заниматься, непонятно, куда идти, поэтому был вот этот вот дискомфорт, но не было проблемы, связанной как раз с документами, с всеми этими делами, такого тут не было, потому что объективно говоря, то есть я переехал на проект, но чисто технически проект как бы не зарегистрирован в Таиланде, и то есть это больше просто чуваки переехали жить в Таиланд и собрали сюда команду, чтобы здесь было комфортнее работать, а так все работали грубо говоря международно.
1: Ну да, я могу со своей стороны описать весь процесс. Я как раз получилась в самом уязвимом положении всех троих. Поскольку Кира пошла в сад достаточно быстро. Ну, мы там подождали немножко очередь, mm -hmm. еще что-то, но ее забрали вот там через несколько недель, няня у нее там была какое-то время. Егор адаптировался на работе, у него были люди вокруг, там общался, социальная адаптация проходила. Я по натуре больше интроверт, то есть мне не так было легко пойти там, знаешь, везде заводить новые знакомства. Я закрылась, плюс с работой, перепридумать, проводить эти онлайн разборы ничего не понятно. Какое-то такое состояние... В общем, в моменте я быстрее скатилась вот в это состояние эмоционального, ну, не дна, конечно, но сложного эмоционального состояния. Я потом прям нашла книгу, как переехать, э, жить в другую страну и не сойти с ума по родине. Что-то такое. И она там прямо описывает все эти процессы. Очень помогла книга мне себя понять и к себе как-то с пониманием отнестись, а не давить на себя из разряда: Да че ж ты собраться не можешь? Иди, что так сложно пойти с кем-то познакомиться, на чашку кофе позвать в моменте, не хотелось, и потом мы через какой-то период стали уже раздражать и тайцы, и язык, и все это, и жарко, и хотя я люблю жару, но вот и все как-то стало разом раздражать. И я просто поняла, что это период, когда я поняла, что это просто шаг по вот такой кривой, я где-то там внизу, и просто скоро будет взлет. То мне стало намного легче. И мы с Егором это вообще... Я ему читала вслух. Все эти Да-да-да, просто сели, залпом прочитали. такие, о, ну понятно, почему. Почему-то сама я не догадалась потому того, что могут быть такие проблемы. Почему я в таком настроении? Первый день, когда Егор ушел работать, было состояние такое... Был страх какой-то выходить даже за территорию отеля. Я просто не понимала, как будто... Ну, вообще все по-другому, что там за динозавр, хоть по улицам, куда идти, что купить, ничего не ясно, здесь все, в общем, организация немножко другая, магазинов. Ну, да, это,
2: сейчас, это первая вообще в целом Азия у нас в нашей истории а, ну, да, об этом да, сказать. Да, 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 потому что в целом мы привыкли к европейскому укладу и к такому более привычному визуально, а как бы Азия первая, и мы ну, да, с этим как бы тоже столкнулись.
1: Вот этот самый культурный шок произошел, но первые дни просто я не могла понять, как здесь вызвать такси как, что. Несколько дней, и у меня было такое очень сложное состояние, что он ушел на работу, а мы должны были чем-то заниматься. С Кирусей там сидеть, куда-то пойти на площадку или поплавать, где поесть. Так, и питались в кафешках. Потом это прошло достаточно быстро. И я уже ее беру, там под мышку поехали кататься, поехали туда-сюда. И для меня это уже было... Как вот в декрете в самом начале, я опять себя в этом поймала, что у меня тот же самый декрет, только уже вот с взрослым ребенком. Что-то надо придумывать. Угу. Месяца через два, наверное, мы почувствовали уже какой-то упадок такой, когда как раз все чужое, чувствуешь себя чужим. Как-то было тяжеловато прямо оба в один день, и в этот же день рассказать про твою работу.
2: Ага, да, <laughs> да, в этот да. же день,
1: когда мы почувствовали этот упадок, Егору закрывают проект. Хей! Hey. Вот, да, и... проект
2: продержался три месяца всего, да. на самом деле.
1: Два месяца мы здесь были, ему закрывают проект. И мы сидим, думаем, отлично. Я напомню, да, что я все раздала. Вот, столько усилий, и вдруг такое было мне меня шоковое сознание, что... Нет, я не хочу, чтобы вы уезжали, но это у меня было, я хочу здесь быть, хотим остаться.
2: Ну да, приняли решение остаться. Но к вопросу о компании, то есть она закрылась, но все обязательства они перед нами закрыли, то есть все, что входило как раз в эту релокационную тему, визы и прочие вопросы с документами, все это было сделано. Поэтому мы решили, что в целом причин, куда-то срываться нету, и поняли, что мы хотим здесь подольше побыть. Опять же, не хотелось дергать Киру в очередной раз с места. У нее только начали появляться подружки в саду, и жизнь <связь> личная решили обустроиться на ближайший год точно.
1: Да, да, и было наоборот какое-то странное состояние. Мы сделали еще больше рывок вперед. То есть, вместо того, чтобы занариться там, да, или уехать вообще. Мы такие, не, мы хотим остаться здесь и вообще виллу снять. Психанули. Да, и нашли виллу, вот приводим ее в порядок. То есть вообще какой-то захотелось совсем новый опыт получить. Потому что мы по факту заехали в многоквартирный дом, и разница была в быту только в том, что двор с бассейном, да, и все. Даже русских очень много было вокруг. Всегда русской много.
2: Русских, да. То есть там и из Украины ребята, и... Из России много, откуда. Ну, считаете,
0: просто в Сочи прилетели, да?
2: По настроению, да, примерно так и есть. Но, конечно, когда проект схлопнулся, у меня был
0: очередной, типа, стресс. Я такой, я перевез всю
2: семью сюда, я всех сюда перетащил. Что же теперь делать?
0: Как вы в таких ситуациях друг друга поддерживаете? То есть, вот, например, была ситуация, когда Наташа была в стрессе, потом, когда Егор в стрессе, как друг друга поддерживать в этом смысле?
1: Да, разговариваем просто. Главное не держать в себе, не закрываться. Прям как бы не хотелось это сделать. Потому что я когда оставалась одна, наедине с этими мыслями, у меня еще хуже происходило. Нагнетание такое, что просто мрак. И когда я вспоминала, что вообще у меня есть муж. И он очень понимающий, очень поддерживающий. И если я ему приду и так принесу, да, что вот такая ситуация, конечно, я его берегла в какой-то степени, потому что вот эта ответственность, я притащила сюда всю семью, у него часто выходило из разряда, что я там страдаю, там-то я не страдала, а здесь страдаю. Он все это проговаривать только нужно из разряда, что у меня такой этап. Книга, говорю, помогла прям. Всякие видео есть на тему переезда. Очень полезно посмотреть. Правда, есть ощущение, что со мной такого не будет. Мы же едем... В лето! Как <свят> <свят> круто! На самом деле все это происходит, и здесь самое главное, то, что я пришла и сказала ему, представляешь, я вообще чувствую себя ужасно. Mm -hmm. Он, конечно, сначала начинает расстраиваться, потому что чувствует какую-то ответственность за это решение. Но я его напоминаю, это общее было решение. То есть не было такого, ну, что да. мне в мешок посадили, на гол мешок надели, и вот ты теперь в Таиланде живешь. Нет, я сама хотела. Я вообще давно хотела пожить в разных ну, странах.
2: Ну, ну да, это как бы решение как раз, да. То есть мы это обсуждали. Коллегиально садились и да. обсуждали, что нужно, чтобы это было комфортно Всем.
1: Когда мы просто почитали, посмотрели, что это период адаптации, зато потом, когда его проходишь, становишься таким мультикультурным человеком, как суперсила, когда ты можешь одновременно принимать и русские традиции, и вот той страны, да, где ты живешь. То есть наш лучший тайский. И не относишься к людям как каким-то другим, там, там чужим. Там было
2: как-то, да, в книге что-то, типа...
1: Нет, знаешь, как чужим? Ну, да, да. А ты принимаешь, что это просто... еще культура какая-то классная, вот в ней вот так, вот так, а у нас вот так, вот так. И можешь принять и там что-то, и здесь. И ты становишься таким просто супер мультикультурным человеком, приходит какое-то понимание других людей. Ну, в общем, очень много бонусов, которые стоит заиметь, но перед этим, к сожалению пришлось мне лично пройти, конечно, через сильный упадок. И если бы не тот момент, что мы уже наладили какие-то разговоры, разговоры друг с другом, то, конечно, было бы, наверное, сложнее. Спасает именно откровенная беседа. И причем у Егора тоже есть такая же традиция, скажем, если что-то волнует, он говорит без вот этой вот ненужной мужественности, что, знаешь, там парни не плачут, или там Исплакнуть
2: вот... могу тоже нормально.
1: Да, там делать из себя какой-то мачо мена что его вот ничего не тревожит, вот там еще что-то вот такое там позитивное. Нет, абсолютно Также точно где-то на поворотах заносит. И важно, чтобы человек, который рядом, был в адеквате, да, и мог...
2: Наташа мне дает Как бы возможность выговориться, во-первых. То есть я могу и попсиховать ну и, возможно, там и выплакать это дело. Я не стесняюсь, и она принимает эту сторону. Как бы после этого, выбросы такой энергии, как бы получается потом как-то уже в разговоре, в беседе, понять опять же, вернуться к какому-то предыдущему опыту. То есть, например, когда что-то происходит, какой-то стресс, меня там застилает все пеленая, я не знаю, что делать. Потом у Наташа копается в своей памяти и говорит: так, подожди, вот у нас же был вот такой вот период жизни, вот так и так произошло, мы же тогда типа все сделали, все получилось, там вот мы с этим справились, с этим справились, здесь практически то же самое. И я такой, ну да, в целом примерно так же и есть, в общем-то, немножечко другие обстоятельства, но одно и то же. Ты такой понимаешь, ну да, я вытащу эту тему всю, и все будет в порядке. Если обобщить, то это просто разговаривать, то есть просто разговаривать, делиться, не стесняться, открываться, и все. То есть ну да. -то и совет. воспитывать
1: в себе принятие другой точки зрения, а не пытаться навязать свои решения сразу, то есть это вот то, с чем я, например, учусь, работаю, когда Егор мне выговаривает свои проблемы, не пытаться сразу давать решения, а иногда стоит просто послушать человека и понять, что он чувствует вообще по-другому, не так, как ты, не так, как я да, себя чувствую, и мои решения он должен попросить сказать, что мне делать? Помоги, пожалуйста, я не могу разобраться. Как-то так. Но каждый раз просто все больше новых граней вот в этих взаимоотношениях открывается, и это как оттачивание, наверное. Я даже не могу точно сказать, но мы точно не все там, сколько мы, 11 лет вместе прям там уж разговариваем.
2: Да-да, сто процентов. Не, это... ну мы в целом, как бы, у нас есть такое в привычке, но оно как-то трансформируется, то есть с годами открываешься больше. Ты перестаешь следовать каким-то паттернам, которые у тебя там с детства разложились, вот какая-то мужественность, там, или еще что-то, если брать мужскую сторону. То есть ты как бы понимаешь, что этому человеку ты можешь открыться уже. Несмотря на то, что там, мы могли прожить там, вместе пять лет, но например, за эти пять лет я мог это не понять, и только чуть позже Благодаря там фидбэку какому-то. Ну, по моему
0: мнению, что старое доброе словами через рот проговаривать, это вообще самое лучшее, что может быть, откровенно делиться с близким человеком. Вообще, мне кажется, это супер. И прикольно, что вы тоже исповедуете этот способ. Какие вот в этом смысле вызываются чувства внутри, или как с ними тоже можно как-то работать? Когда кажется, что тебе самому нужна помощь, тебе кажется, что весь мир и так против тебя, тебе нужно или важно еще поддержать человека, который рядом, вот как вот в этих ситуациях вы справляетесь? Тут, наверное, сложно. Тут э, проще, наверное, какой-то конкретной ситуации представить себе. Вот, если, Мне
1: кажется, я... мы просто садимся и оба
2: жалуемся. Да-да-да, просто пожаловаться, посидеть, поныть друг другу. Просто
1: все не так. Может даже а Налить по бокалу вина. Или поспорить и вот потом прийти к какому Да,
2: поспорить тоже помогает иногда триггер срабатывает для да. каких-то дальнейших действий. Или вот. же, например,
1: каждому требуется какое-то еще мнение. Город идет там встретиться с друзьями, выговориться туда, какое-то вот еще нужно что-то. Я абсолютно нормально отношусь, что не все мы можем решить внутри семейной. Ну Иногда, да. конечно, можно от одного мнения и подустать. И я там, например, сестре расскажу, кому-то аудио запишу, позвоню. И мы так тоже немножко снимаем это напряжение. И самое главное — попробовать просто разобраться в корне проблемы каждому, и у нас чаще всего хорошо получается, либо все-таки один из нас в каком-то балансе. Вот так я не могу просто вспомнить случай, чтобы прямо оба в минусе были, чаще всего это по очереди
2: как-то происходит. Да, мы можем быть на каком-то таком минусовом состоянии, но в любом случае у кого-то пониже. В
1: такие моменты мы точно начинаем спорить, и главное здесь вовремя понять, значит, оба вот, раздражены, что-то не так ну да. И каждому в этот момент надо взять ответственность на себя за себя То есть, а что мне надо сделать, чтобы мне стало получше? Мне это побыть одной, я прям понимаю, что мне надо отойти от всех Пописать что-то, почитать, погулять в любимом месте Егору поехать в свою любимую кофейню, поработать, может что-то снять, сделать какой-то творческий проект, выхлоп, чтобы был от него. И когда каждый про себя это знает, то в паре это работает отлично.
2: Каждый про себя и каждый про... Друг про... друга, про друг да, друга да. Что, да. Что
1: тебе иди То есть я, например, да, какое-то время,
2: когда заходил разговор о том, что мне нужно там побыть одной, было такое, типа, сначала, в смысле? Я тут поддерживаю, значит, а она хочет одна, как бы. А на самом деле человеку это надо, да, и когда я это понял, когда до меня это нам, Наташа донесла, понятным таким э, ну, способом... Да, когда я сама про себя это поняла. Да, 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 опять же, тоже получается понять про себя, донести до своего напарника. Да, это вообще
1: идеальная схема.
2: Да, и чтобы этот напарник это тоже понял.
1: Здесь, наверное... Все техники самопомощи, самопознания работают. Каждый берет на себя ответственность за свое внутреннее состояние и обращается уже за помощью. Например, посоветуй, или мы начинаем друг другу жаловаться. Если мы ссоримся, то понятно, каждый уже включает вот это. Все, пойду прогуляюсь грубо говоря, но все равно вот, достаточно взрослая позиция у каждого, что я знаю, что мне нужно сделать, я явно запуталась, вот я сейчас сяду, mm -hmm. разберусь и приду. А стыд должны, никогда не обсуждать серьезных вопросов в эмоциональном состоянии, в таком вот именно, там, бить посуду, орать друг на друга. Такого
0: не было Круто, что про ответственность тоже вам близки эти ценности относительно того, что там я ответственен за свое состояние. Круто вообще. Давайте попробуем вашу клевую историю за финале таким образом выдадить три совета классных, или там 3-5 рекомендаций, например, другим ребятам, которые тоже поехали вместе в другую страну и пытаются осваиваться, что им нужно делать или как нужно им себя вести для того, чтобы друг друга поддерживать, и чтобы даже отношения или их брак взяли новый виток наверх, а не вниз и не разрушились. Какая ответственность.
1: Самое первое – это разобраться с проблемами. Вот если есть уже накал в отношениях, помнить, что в переезде это будет усиливаться, скорее всего. Если нет привычки разговаривать и так далее, даже я бы советовала, если есть уже какие-то такие проблемы, которые никак не получается решить, обратиться к специалисту. Вот чтобы третий человек сказал, в чем ваш затык. И тогда при переезде уже это не будет мешать, что будет очень много каких-то вот этих всех нюансов, вплоть до того, я не знаю, где купить, поесть, я не знаю, что здесь есть, вот у меня такое было, что мне готовить, и благодаря тому, что в отношениях на тот момент не было проблем каких-то таких нерешенных сложных, каких-то подводных течений, непринятия какого-нибудь, можно было проживать вот эти все... Трудности легко. Поэтому первый совет это оценить текущее состояние семейное и понять, если проблемы уже какие-то сложные, постараться их решить до переезда, поскольку миграция часто влияет. На это я это и читала, и чувствую. Накал он может повлиять на брака, вплоть до разводов. Совет
2: номер два: возьмите с собой проектор. И укулели. И укулели. Наверное, я бы просто посоветовал слушать просто, да, слушать друг друга не врываться в какую-то полемику, да, то есть реально всем нужно выговориться, и когда ситуация сложная, как вот Наташа говорит, что, типа, когда ты переезжаешь, проблемы, которые так были, они там, X2 становится сложнее, поэтому если человек хочет выговориться, дать ему выговориться и выслушать его.
1: Пробовать разделять какие-то обязанности, если что-то оба не тянете, то делегировать вообще третьему лицу, пробовать оставить на каждом самое то, что он делает круче всего. Ну да,
2: кстати, да. Чтобы
1: каждый через этот переезд еще там там, решил свои какие-то вопросы Творческие, скажем, да Реализовался здесь Как уже командный игрок Это важно понимать Про себя, да Заниматься собой И вот как раз брать на себя то Что делаешь лучше всего Это при переезде Очень сильно поможет Командная игра здесь должна быть Да, точно вот Не так, 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 что все хорошо делают там бронирование тоже укулели тогда возьмет? <свят> <свят>
2: Спасибо
0: вам большое, что рассказали свою историю и рассказали о своих и чувствах и переживаниях и даже в советике в конце дали, подсказали и помогли. Было супер приятно вас слушать, честно говоря. И так вы знаете, обычно После созвона себя чувствуешь немного уставшим, а тут я чувствую себя наоборот, так что я даже зарядился. Прикольно очень. Спасибо вам большое. Спасибо большое, да. что позвали.
2: Мне
1: понравилось немного порефлексировать угу. относительно вот этих всех вещей про переезд, потому что живешь изо дня в день и вот как-то растешь там, в отношениях, в личных делах. И нужно иногда остановиться и подумать о том, что происходит. Плюс еще там самим осознать, что о, классно, что мы разговариваем и проговариваем. Ну да, 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 да. Надо почаще и разговаривать, проговаривать. Так что классного тебе дня. Всем желаю очень гармоничных взаимоотношений. Обнимите друг друга покрепче. Это самое главное. Самое главное – это поддержка и принятие, да.
2: Подписываюсь под всем сказанным.
0: Спасибо. Пока, ребят. Пока. Пока. Но это еще не конец. После записи ребята прислали нам еще пару важных слов о том, что им помогло пережить переезд. Привет, слушай, мы тут сейчас еще пообсуждали,
2: подумали над подкастом и над тем, что мы сказали, и поняли, что упустили самый важный момент, и, наверное, его можно включить в советы относительно того, как пережить все эти переезды, все эти стрессы. Какая-то, наверное, просто любовь, которая между людьми, между нами, вот, она на самом деле очень сильно помогает, и она как раз включает в себя все эти вещи, которые мы сказали выше. То есть, возможно, оно просто звучит сухо, но если добавить к этому любовь, <laughs> все становится на свои места. Любите друг друга, и все будет отлично. Всем мир.
1: Егор тебе записал про любовь, а я хотела сказать еще про юмор, потому что для меня это э, в основе вот вообще моего понимания мира, ценность там одна из первейших. Многие ситуации мы переживали проще, потому что могли вовремя посмеяться над ситуацией или над какими-то загонами друг друга, я не знаю. И у Егора всегда отлично получается меня развеселить. То есть вот когда какие-то есть моменты э, спада и кризиса, он вообще прекрасно переключает меня своим юмором. Я забыла вспомнить самое основное, на чем у нас чаще всего держится вообще отношения в каком-то балансе. Это любовь, которая уже давно как-то, знаешь, только приумножается, меняется, трансформируется, вот, но растет. И юмор на котором вообще мы очень часто выезжаем в кризисные ситуации.
0: Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta Platforms Inc., признана экстремистской. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если среди наших слушателей есть те, кто столкнулся со сложностями иммиграции, у нас есть для вас подарок. Это скидка 25% на первую сессию с психологом по промокоду HAO. Ссылка на промокод и подробную информация я буду ждать вас в описании выпуска. Если вам понравился эпизод, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, где вы слушаете подкаст. До встречи через неделю.